0: Olá, pode entrar. Esse é o Porta 101, a sua entrada para o universo da tecnologia. Mais uma vez aqui, eu sou o Wagner Waka e a gente fala hoje sobre um assunto delicioso nesse programa. Comidas e comprinhas. Você já deve ter visto um restaurante novo ou um produto muito diferente de uma loja que você nem conhecia lá no TikTok. Depois, provavelmente, foi atrás para saber onde fica o restaurante ou quanto custa aquela comprinha. No episódio de hoje, eu vou conversar com três influenciadores da rede social das dancinhas. Aliás, a gente vai mostrar aqui que não é só de dancinha que essa rede social vive. No primeiro bloco, o papo vai ser com o Bueno, que conta com um perfil de mais de 200 mil seguidores mostrando os mais diversos produtinhos. Na segunda parte, eu converso com a dupla Larissa Alves e Lucas Cardoso. Eles têm um perfil com foco em comidas no TikTok com mais de 90 mil seguidores. Só que a dupla tem um diferencial bem importante. Eles só apresentam restaurantes que aceitam diferentes tipos de vale-refeição. Todos eles também contam com perfis já antigos no Instagram e a Tati até tem um no YouTube. Mas é no TikTok que a moda de procurar por estes itens ganhou força. Por quê? Bom, é o que a gente vai tentar explicar aqui nesse programa. Todo mundo apresentado, começa agora o nosso Porta 101 dessa semana. Vem comigo! Muito bem, antes de começar o programa, a gente tem aquele aviso rápido. Se você tá aqui é porque deve gostar de comprinhas e, bom, a gente tem aquela dica para você. É o Canaltech Ofertas. Nos nossos grupos você recebe notificações sempre que uma boa oferta pinga por lá. Tem tudo com curadoria e bastante segurança. E lembrando que a Black Friday já tá chegando, então é o momento de você se preparar. Vai lá em ofertas.canaltech.com.br e não perca tempo. Outro recado rápido é sobre o feedback do programa anterior. Muita gente enviou e-mail falando sobre o formato mais linear, aprofundado com as entrevistas vindo e saindo. Obrigado, eu vi que vocês gostaram bastante. Obrigado de verdade pelo feedback de vocês. A gente vai estudando aqui formas de fazer mais programas desse tipo, pois dá um trabalhão fazer todas as entrevistas e editar. Quer mandar também a sua opinião? É só enviar um e-mail para podcast@canaltech.com.br ou conversar com a gente nas nossas redes sociais procurando por Canaltech. Beleza? Então vamos agora para o nosso programa de hoje. Nossa, eu preciso disso. Bom, essa é uma reação super comum quando você tá rolando o feed do TikTok sem exatamente procurar por uma comprinha nova e de repente, pá!
1: Eu comprei a melhor substituta para Apple Pencil 2
0: e eu vou mostrar tudo para vocês. Pois é, eu nem preciso de uma caneta para tablet, mas... Por que não, né? É nesse estímulo de compra impulsiva que muita gente como a Tats tem ganhado projeção no TikTok. Eu tentei conversar com a empresa atrás de estatísticas sobre qual é a audiência da rede social para comprinhas. Mas, infelizmente, a assessoria me diz que não abre esses números. Só que eles me deram uma boa dica, tá? Procure pelas hashtags e veja quantas pessoas têm falado sobre isso. Então foi o que eu fiz. A procura pela hashtag produtos revela uma lista de mais de 20 vídeos com pelo menos 1 milhão de views. Alguns deles passam de mais de 10 milhões de views. Tá, mas quem são essas pessoas que correm atrás desses produtinhos? Por que que eles fazem tanto sucesso? E mais importante, dá para ganhar dinheiro mostrando produtinhos no TikTok? Bom, é isso que a gente vai conversar hoje com Tati Bueno, que é dona do perfil especializado nisso, com mais de 200 mil seguidores e mais de 4 milhões de curtidas no TikTok. É com ela que a gente conversa agora. Muito bem, o nosso papo agora é com o Tats Bueno. Tudo bem, Tati? Como você tá?
1: Tudo bem, tô bem.
0: Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast. Obrigada. Bom, vamos lá, Tati. Primeira coisa que é, eu queria que você contasse para a gente... É, quanto tempo você tá é, produzindo conteúdo pro TikTok? É uma pergunta muito curiosa, né? Porque quando eu falo para as pessoas assim... Uhum. É, não é que nem o pessoal que tá produzindo pro YouTube e tudo mais. YouTube Sim. tem né, mais de 10 anos e o TikTok ganhou proeminência nos últimos anos, né?
1: Uhum. Como que
0: começou isso para você?
1: Eu já tinha estado no TikTok em 2019, mas acabei não investindo meu tempo ali fazendo conteúdo. E aí, bem no meio da pandemia... Foi mais ou menos em agosto, vai fazer dois anos, né? Em agosto de 2020, que eu comecei a fazer os vídeos mesmo, com constância, pro TikTok. Foi mais ou menos aí, então... Foi mais ou menos nessa época, tipo... Pro fim de agosto foi quando eu comecei a fazer os vídeos e investi meu tempo, de fato, em criar um vídeo legal e fazer edição e seguir trend e, e esse tipo de coisa.
0: E aqui a gente quer falar sobre comprinhas, né? Comprinhas, <risos> é, vamos dizer, tentando evitar aqui falar... Tem empresas que a gente... Uhum. né, Da onde a gente compra, né? Sim. Mas quem ouve sabe, né? Quem ouve sabe. Sabe. Mas vamos falar assim, né? É, eu sou uma pessoa fascinada. Eu sou uma pessoa que compra muito pouco. Confesso. Uhum. Mas eu adoro ver as pessoas abrindo embalagem. Falaram que comprou um produto X e tal. E Y. Como que é o, o, o seu nicho ali, né? Você é a pessoa que pega as comprinhas, abre mostra pro pessoal... A galera que te assiste é mais a galera que quer te ver abrindo ou a galera que quer comprar o que você comprou?
1: Então, isso foi um movimento muito interessante, porque eu não comecei o meu conteúdo focando nesse tipo de, de nicho, né, de compras. Mas eu gosto muito de comprar coisas pela internet, eu gosto muito de comprar coisas diferentes. É, eu brinco que eu gosto de comprar cacareco, né? <risos> de comprar, principalmente, essas coisas mais baratinhas ou alguma coisa que é funcional, mas ninguém dá muito valor. E aí eu comecei a fazer os vídeos mostrando essas coisas que eu tava comprando. E percebi que o pessoal gosta muito de saber é, quanto custou, assim, mais essas informações. Do, do produto em si, quanto custou, se funciona mesmo, se ele tem uma utilidade de fato ou não. Acho que nem é tanto a coisa do unboxing, que geralmente o pessoal faz é, mais detalhado, tira da caixa, mostra o que tem dentro e tudo mais. A gente acaba mostrando, porque é o um momento legal de, ali da chegada da compra. Mas é muito mais esse, esse, essa, esse misto do unboxing com o review. Então, geralmente, eu só, eu só posto o review depois que eu já testei o tempo, o produto. Porque já teve vezes de eu gravar o unboxing ali na hora que chegou. E... Super legal, hora né? Na eu testei, ele era uma porcaria, então eu nem postei, assim. Uhum. <risos> então, teve Aí... coisas que acabaram não acontecendo.
0: E você acha que a... Uh o TikTok, né, o serviço que você faz, e a gente sabe que é um, é uma trend, né, não é exatamente só você fazendo isso. Né? Sim. Você acha que esse nicho, ele acaba substituindo ah, as informações que uma loja coloca na internet, né, então assim, antes a gente ia lá numa loja, ah, o produto tá aqui, você pegava ele na mão, às vezes o atendente deixava você, né, o atendente, o atendente uhum. deixava você testar, né, entender como é que funcionava aquilo, e agora você tá ali diante de uma tela, e não sabe exatamente, às vezes não tem, né, todas as fotos, às vezes Sim. não sabe se o site é confiável, e você acha que a pessoa vai no seu Instagram e fala assim, tá, deixa eu ver aqui se alguém já comprou esse cacareco, para eu ver se vale a pena, né, esse é um, um nicho que te encontra...
1: Eu acho que sim, mas eu, na verdade eu percebo pelos comentários ou pelas pessoas que chegam até mim, que é muito do, de aparecer para elas, assim então não é que elas estejam pesquisando esse produto, esse produto aparece é mais aquela compra, eu, eu percebo que as pessoas falam que compram, mas por impulso então tipo, a pessoa vê meu vídeo e fala nossa, nem pensava que eu ia querer um negócio desse e acaba comprando.
0: É, o caminho acaba sendo mais o contrário, né? Em vez da pessoa te procurar pelo produto, ela te encontra e fala, meu Deus, eu preciso disso pra minha vida, né? Sim. É. é. é, essa, mais, é não mais posso mais viver sem essa luminária de Pikachu, né?
1: É, inclusive eu tenho um review que é o fone do Pikachu. Ah. Na época, sim. E aí, eu percebi que teve algumas, alguns vídeos meus que viralizaram muito. Por exemplo, um que eu fiz ano… Eu acho que foi em 2020 ainda. Que era uma impressorinha térmica. E acabou viralizando muito. Mas aí, eu percebo que existe um movimento em que a própria empresa ou a marca, assim, acaba fazendo esse conteúdo depois. Não sei se porque viu no meu ou não. Uhum. E eu não acabo recebendo os créditos sobre isso, então esse é um ponto que eu já percebi que existiu pessoas que compraram por causa de mim e talvez viralizaram mais até, mas eu não recebi os créditos, esse é um ponto que às vezes eu fico prestando muita atenção nesse movimento. E... Mas é interessante, né, ver que as... até onde a gente chega. Inclusive essa indicação aqui de estar tá participando do podcast me pegou de surpresa, assim, porque a gente não... Não, espera que vai furar a bolha ali do, da, da rede social em si. Daqui a pouco eu tô sendo citada no Twitter, eu fiquei, nossa. <risos> é bem interessante isso.
0: Deixa eu te perguntar, né, sobre essa questão do, do vídeo que viraliza, né? A gente aqui uhum. no Tech também é, tem vídeos que viralizaram e explodiram assim, né? E aí você fala, beleza, explodi. Aí o próximo vídeo que você posta tem... 300 gato pingado, né? O esse que você falou da, da uma bolsa térmica, né? Relacionada à bolsa térmica, ele, ele chegou até quantas pessoas?
1: É uma impressora, desculpa, uma impressorinha. Ah, desculpa. Não, eu que peço desculpa porque não. Né, eu não guardei o produto. Mas... É nossa, eu acho que eu acho que foi um dos primeiros vídeos que viralizou e deu assim uns 4 milhões de views Caraca, por aí. É e aí é uma, é, é interessante que se a gente segue no mesmo nicho, então assim. É, eu postei a primeira falando da impressora, daí a segunda mostrando como ela funciona, a ter, o terceiro vídeo respondendo a pergunta de alguém, é, foi, virou um, um encadeamento de vídeos que, de, que deram bem, deram certo durante um tempo. Então, durante ali uma semana mais ou menos, a média dos views foram entre 4 milhões, que foi o pico, né, o mais viralizado, até uns 300, 500 mil views.
0: É. Aí você, você também não pode virar. A... A Tati's do da impressora, né? Sim. É, esse que é, o, que é o grande problema, né? Que a gente. A gente fala isso aqui no Tech. Tem um dos vídeos que a gente postou que é, ele fala sobre a maçãzinha que tem atrás do, do iPhone. E ele também explodiu para 8 milhões. E eu falo assim, gente, mas a gente não pode ser o Tech da maçãzinha do iPhone, né? É, a gente tem que continuar. E você percebe dentro do TikTok algo que é mais assim. É, sobre o, mais sobre o conteúdo E menos sobre uma comunidade Porque o vídeo seu que viraliza Ele viraliza Por aquele assunto E que depois é difícil você manter Essas pessoas dentro dessa comunidade para assistir aos outros vídeos também
1: Sim, tem uma dificuldade bem legal assim, é, é, Eu imagino que Acho que é com todo mundo que acontece isso é, quando você vira referência numa coisa, as pessoas querem consumir aquela coisa e elas acabam não dando atenção para outro tipo de coisa. Mas é, eu já fiz treinamento com o TikTok algumas vezes e eles falam muito que, apesar disso, é importante você diversificar o conteúdo, porque as pessoas vão se acostumando com outros tipos de assunto também. Mas o que mais rende, apesar de não ser é, exatamente um produto, é, falar sempre sobre comprinhas é o que mais rende hoje no perfil, assim. E o bom é que eu compro, eu continuo comprando as coisas. <risos> continuo gostando de gastar dinheiro lá na, nos lugares, mas… É, e aí, isso rende, de alguma forma, um conteúdo. Então, quando eu compro alguma coisa legal que eu achei muito interessante pra mim, é, eu vou lá e posto. Não, não, tô, não faço esse tipo de conteúdo, assim… Ai, vou comprar para postar no TikTok. Não. Mas eu nenhuma realmente...
0: vezinha, assim, que você usou como desculpa, assim, Caraca. aquele negócio que você fala assim, ah, não, será que eu já. preciso? Mas mais vídeo um vídeo legal? <risos> já,
1: já, assim, tipo assim, vou comprar isso aqui para testar, se for legal eu posto, né, que eu falei, se for legal eu posto, mas se não for, fica aí. Mas já, já, já pensei nisso, mas eu nunca pensei em, tipo assim, vou comprar isso especificamente para postar no TikTok que não tem nenhuma utilidade para mim. Sempre Sim. eu penso em que vai ter alguma utilidade posterior ao vídeo ali. Porque pode ser que o vídeo também não performe nada bem, né? Tenha 10 pessoas assistindo e, enfim... É, ele tem que servir de alguma coisa na minha vida real também. Eu sempre tenho isso como critério. E, e aí funciona. Não é, então são todos que dão super certo. Mas as pessoas gostam muito também de ver coisas de tecnologia que talvez sejam inacessíveis para ela. Eu já percebi isso também. Assim, o conteúdo... O aspiracional sempre funcionou, né? Então a gente uhum. vê, assim, blogueiras riquíssimas dando muito Total. certo nas plataformas por causa disso. É, e quando eu posto coisas um pouco mais caras, por exemplo, é, eu gosto muito da, dos produtos da Apple. Então eu tenho iPad, eu tenho o essas coisas assim. E aí eu mostro como, é, como funciona, como eu uso, etc. E aí... Viraliza, mas eu vejo que viraliza muito Sobre a ótica do eu queria também ter uhum. Não sobre tipo Eu vou comprar É, é só o aspiracional que, que funciona
0: E esse do Eu não necessariamente vou comprar né? Uhum. Uh, você utilizar esse Você fazer essas compras Apresentar os vídeos O TikTok é, Se paga nesse, nessa conversa toda O que eu quero dizer é o, existe uma renda que vem daí que ajuda você a comprar esses produtos para fazer os produtos para o TikTok, enfim, esse looping financeiro ou não é mais um investimento seu mesmo?
1: Existe, existe um rendimento. Inclusive, hum. eu vou dizer para você que todo mundo que faz review de produto e coloca link na bio tá ganhando alguma coisa, tá? É, uau! Sempre. Não tem uhum. como. Assim, a pessoa não vai colocar o link ali a troco de nada. Todo mundo conhece marketing de afiliado hoje em dia.
0: Claro. Mas dá pra, dá pra dá. pagar os boletos?
1: Não, não dá pra eu viver 100% uhum. disso, mas dá pra tirar uma renda por fora, sim. É, talvez eu, eu fizesse mais conteúdo sobre isso é, e postasse um pouco mais, talvez rendesse mais. Mas já rendeu bastante dinheiro, assim, principalmente no, na época da pandemia em si, que tava todo mundo em casa, todo mundo viralizando toda hora, e o TikTok estava sendo muito mais utilizado, rendeu, rendeu sim, um, um dinheiro bem legal.
0: Ajudou a, pagar, a passar pela pandemia com um pouco mais de tranquilidade.
1: Sim, sim. E deu para juntar o um dinheiro também.
0: Uau, que bom. <risos> deu, deu
1: pra dar um, um, fazer um pezinho de meia ali. E ainda rende, assim. É que o, o problema dos, dos afiliados, né, de fato, assim, que... As pessoas talvez não contem, é que é um dinheiro que demora para chegar. Uhum. Tanto em, em diversas plataformas, aí não vamos falar o nome de exatamente ninguém, <risos> mas em diversas plataformas existe um tempo de espera para o dinheiro chegar, que é um pouco demorado. Geralmente é em torno de dois, três meses para cair um, um dinheiro, para é ele um ser apurado. Inicial. É, então, eu acho que não é uma forma de viver que, se você não, não tem muitos nichos. Se você não fala de todos os produtos, de todas as plataformas, é, é muito difícil você ficar esperando né, todo esse tempo para receber um dinheiro. Uhum. E... e tem meses que está muito bom e tem meses que está muito ruim.
0: <risos> e o, o, o sistema, né? Ouviu, o, o, o seu sistema em específico, né? É falar, olha, é, esses são os itens que eu falei aqui no, no meu perfil. Tem esse link no, lá na descrição do meu perfil e lá tem a lista de tudo, né? sim é essa conversão também ela é muito difícil né tendo em vista assim que a pessoa tem que sair do seu vídeo entrar no seu perfil clicar lá né é, sim. tira um pouco dessa dessa gana que a gente tem do que por exemplo né a Amazon faz muito bem que ó, cara apertou um botão comprou meu amigo né uhum. não pensa muito né pensou sim. É, como Mas... que você faz essa para para conseguir fazer as pessoas irem ao seu perfil e tudo mais
1: Principal, no, no TikTok, a principal, principal coisa é que não dá para colocar link nos comentários, por exemplo. É, esses comentários com link eles são barrados, eles nem aparecem para o público. Então, não tem a outra, ou, outra opção a não ser deixar o link na bio. É, eu acho que já é. Acho que as pessoas dentro do TikTok já se acostumaram com essa dinâmica, em que elas não vão encontrar um link ali no perfil, elas não vão encontrar um link no comentário ou dentro do vídeo ali em si. Elas sempre vão ter que ir, porque a única opção que tem é, de link clicável é na bio. Muitas vezes as pessoas, eu já vi comentários, comentários não, vídeos que as pessoas falaram que o link estava no Instagram. E aí eu acho muito mais difícil a pessoa sair do TikTok até o Instagram, porque daí ela teria que sair do vídeo e no perfil, clicar no, no Instagram, ir pro Instagram da pessoa, olhar o, o story. Então, assim, é um caminho muito mais longo que eu talvez acho que não funciona ou a pessoa se perde ali na, nesse caminho. Você vai sair do TikTok, a hora que você entrar no Instagram você vai ver a mensagem de alguém e aí pronto, perdeu. Se a pessoa não vai até o, o story de fato é, finalizar essa compra. Agora, e um pra... ponto...
0: Ah, você não vai, por favor, termina. Você vai
1: falar um ponto importante sobre o link? Às vezes a pessoa é, ela, ela não quer só o link... Pelo fato dela achar onde que tá o produto. Porque isso aí facilmente ela acharia na busca. Uhum. As pessoas se importam muito em saber em que, em que vendedor eu comprei. Como né? que porque... chegou, quanto isso, tempo
0: por... demorou, né?
1: É, porque se chegou na minha mão, se eu não fui taxada, se chegou legal, se tá tudo bem embalado, que ela tá vendo ali no vídeo, ela sabe que aquele vendedor é confiável. Então existe essa também essa curadoria... É... Da confiabilidade da compra, né? Então a pessoa vai lá comprar no meu link, porque ela sabe que aquele vendedor que eu tô indicando ali é o vendedor que eu comprei, e que vai chegar o produto. Então tem muito isso também. Porque às vezes, eu já falo por mim assim, que eu vejo um produto às vezes né, ali no, no TikTok, e eu vou lá na busca do, do aplicativo e acho o produto. Uhum. Não que de fato eu vou lá clicar no link do cara. Mas quando eu vejo, sei lá, se eu vou procurar, tem 300 opções. Nenhuma opção tá parecendo confiável porque tem pouca venda, porque o vendedor é novo, não tem nenhum review ali no, no produto, eu volto lá e vou clicar. Bom, vou clicar no link desse cara aqui, porque eu sei que esse cara tá indicando o um vendedor confiável.
0: É, chegou pra ele, chegou inteiro, funciona Exatamente, e é legal, sim. né? Ponto. É. Então, é, e aí que entra aquele papo, né, que a gente falou assim, de talvez a, as lojas não conseguirem é, exprimir, e porque é isso, né? A gente desconfia de uma compra online até hoje, né? Muitas Sim. vezes, ah, se o vendedor tá começando agora, é uma pessoa legal, faz um trabalho bacana, ou enfim, uma loja que tá 100 anos, e aí de repente o mais novo ali falou, gente, se a gente vendesse online, é um negócio que tá aí, né? E, e, mas uhum. criou a loja ontem, né? É, alguém tem que se arriscar, né? E, pois é. E aí, bom, tem alguém que já se arriscou por você, fica a dica aí. <risos>
1: É, exatamente isso, assim, a pessoa já pensa, pô, essa pessoa aí já, já viu que deu certo, eu vou, vou confiar nela E aí a gente vai construindo um público assim, né, uma confiabilidade do, das pessoas nesse, nesse sentido De que é, eu não vou fazer um review de algo ruim, porque se tivesse dado errado para várias pessoas Hoje em dia, as pessoas já teriam falado ali em outros comentários, ah, não confia nela não, porque... Igual, e Não sei se você vai abordar isso mais pra frente, mas é igual aconteceu um tempo atrás aí, que as pessoas começaram a desconfiar dos reviews de comida, né? Uhum, você até é. citou isso. E foi um, um, um baita escândalo aí no, no TikTok, das pessoas expondo esses perfis grandes de review por aí, né por São Paulo, por outras cidades, é, que eram tudo publi. É, tudo coisas pagas, as pessoas chegavam lá confiando na informação que tava vendo ali no vídeo e era tudo mentira, as comidas eram ruins, o serviço era péssimo. Então começou a rolar outra
0: em... coisa completamente diferente, né?
1: Exatamente, aí as, as pessoas começaram a cair em si que daqueles reviews ali nenhum era verdadeiro, de fato, era tudo pago. Era tudo mentira, né?
0: É, pois é.
1: E aí eu, então, e aí eu levando para pro lado do meu nicho, eu acho que se é, se eu não tivesse construído uma confiabilidade no, nas coisas que eu posto, principalmente por causa disso, assim, ah, eu achei péssimo, não vou postar? Eu só posto quando eu acho legal mesmo, quando eu testei o produto? É, já teria rolado, né, das pessoas falarem, ah, eu comprei isso aí, com, do que você indicou, é uma bosta. É, nossa, foi péssimo pro vendedor, não me enviou, tomei um calote, alguma coisa desse gênero. E não aconteceu. Uhum. Ou se aconteceu, ninguém não chegou até mim, mas acho que se fosse realmente muito expressivo esse tipo de, de coisa já teria chegado, então as pessoas vão construindo uma base, né, de, de confiabilidade, de tipo, ah, eu comprei um cortador de, de unha com, no link que ela me indicou, e agora ela tá me indicando um fone de ouvido, então com certeza vai ser bom também, sim
0: Passou, né? né, você englobou. Né, você criou uma confiança da, uhum. da pessoa de que, cara, eu testei e pode confiar, né? Sim. Ah, pra gente fechar aqui o nosso papo, eu queria te fazer uma pergunta: O que, que é o um negócio mais legal que você comprou é, até agora e mostrou pro, pro pessoal no seu, no seu TikTok?
1: <risos> que difícil.
0: É, pois é.
1: Gente, que difícil. Caraca, não. Acho que os teclados que eu tenho do iPad, eu já comprei vários. <risos> eu sou um pouco viciada em teclados. Mas eu já comprei, eu, eu, acho que uns três ou quatro, assim, que eu já postei no TikTok, inclusive, como indicação de teclado Bluetooth. E são as coisas mais legais, assim, que eu gosto muito, muito mesmo.
0: né então isso é bom, porque já fica aqui, ó, a dica para os nossos ouvintes, né? Vão lá, então. A gente está aqui num podcast de tecnologia, tem tudo a ver com o que a gente está falando por aqui. Tati, obrigado, viu? Por... Eu que agradeço. Por conversar com a gente por aqui. E que continue aí a fazer os seus conteúdos e o pessoal continue assistindo.
1: Com certeza.
0: Depois desse papo, hum, deixa eu ver, já tá na hora do almoço, né? Onde que eu vou comer? Buscar no Google por um restaurante novo não é exatamente uma tarefa tranquila. Você pode até achar um lugar legal para comer, mas aí você se pergunta, será que é caro? Esse prato de macarrão aqui, será que serve dois? Será que é um lugar bacana? Será que a comida é boa? E, mais importante, será que aceita VR?
2: Burger com coroinha de onion ring revestida por bacon. Vem ver esse Burgão do All In que a gente traz como segundo episódio da Quinta do Bem. Que é o dia de trazer uma dica de estabelecimento que aceita pagamento com o bem e que garante uma experiência memorável.
0: Essa que você escutou falando aí é Larissa Alves. Ela criou com o Lucas Cardoso um perfil no Instagram chamado Bendito VR. A ideia é simples: apresentar restaurantes que aceitam famigerado Vale Refeição. Um dado que nem sempre os estabelecimentos deixam claro em seus sites ou páginas do Google. Eles começaram no Instagram, mas ganharam mesmo projeção indo para o TikTok. E aqui vale perceber, diferente das comprinhas que pegam o comprador impulsivo, os perfis que vão lá no restaurante, comem, mostram cardápio, dão dicas de lugares, estão focados em quem está buscando algo para comer, ou seja, uma pesquisa mais aprofundada, alguém que quer mais informação. Agora a gente conversa com Larissa e Lucas, donos da página Bendito VR, com 93 mil seguidores e mais de 1,7 milhão de curtidas no TikTok. Bora lá! Larissa e Lucas, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao nosso Porta 101. Como é que vai? Já estão almoçados? <risos> Já estão aí? Comeram bem antes de vir?
2: Tudo certo, Wagner. Obrigada aí, primeiramente, pelo convite para contar um pouquinho aí sobre os runs da nossa página.
3: Prazer, estar tá aqui, agradeço esse convite.
0: Vamos começar falando o que, que vocês fazem. Conta um pouquinho para o pessoal que não conhece o trabalho de vocês. Quem são vocês? O que, que vocês fazem?
2: Bom, bora lá. A nossa página o Bendito VR. É, ela existe no TikTok e no Instagram. É uma página que começou no Instagram e agora se fortaleceu no TikTok. E é uma página para os amantes de Vale Refeição. Para a galera ali que tem o seu cartãozinho e que gosta de gastar o seu dinheiro, né? No Vale Refeição com comidas gostosas e experiências marcantes aqui por São Paulo.
0: Eu chamo de Turma da Marmita, né? É a galera que leva a marmita para o trabalho... Né? Pra é segurar isso. o VR <risos> e aproveitar. É a galera a que, tudo. assim,
2: só vai pro rolê se aceita, vale refeição.
0: Se não aceita, nem sai de casa, né? E, assim, vamos falar um pouco sobre esse serviço, né? Eu, é um serviço que vocês fazem, né? É muito engraçado. A gente teve uma, uma época em que rolou o boom de sites, blogs e tudo mais. Então, toda a empresa tinha o seu site, né? Todo, aí o restaurante da esquina tinha o seu site e tal. E a gente não tem mais isso, né? E às vezes as pessoas querem só saber, cara, esse restaurante, passa VR ou não, né? E o trabalho de vocês é basicamente responder, né? a primeira pergunta é, passa VR ou não? E se passa VR é gostoso, né? Basicamente é isso, né?
3: É, foi exatamente assim que a gente começou, né? É, cada um tinha sua bandeira, é, diferente de VR... E a gente não achava informação, seja em Instagram, em site, em Google, em um lugar nenhum a gente achava, e a gente achou que seria legal as pessoas saberem disso, então a gente começou a fazer esse trabalho ah, em lugar, pergunta, posta, é, e atualmente a gente virou esse canal bem grande de informação.
0: Hoje vocês estão com quantos seguidores? Como que é? um pouquinho da audiência de vocês, né? O que vocês podem falar, o que não puder também, tá tudo bem, tá, gente? Mas vocês podem contar pra gente sobre a audiência de vocês.
2: Claro. É Atualmente, a gente tá com 51 mil seguidores no Instagram e quase 100 mil no TikTok. Então, a gente tá aí com uma base de quase 150 mil apaixonados e viciados em VR. É, e como o Lucas falou, né? a gente começou a página justamente por achar esse gap no mercado, né? Então, foi a nossa frustração pessoal de sair, comer e descobrir só na hora de pagar que não aceitava a nossa bandeira e que a gente teria que passar no débito, né? E ficar bravo por isso que a gente decidiu fazer esse serviço, né? É, então, hoje a gente já tem essa base e as pessoas nos seguem, tanto pela questão do VR, obviamente, né, elas gostam de ver ali o segmento nas nossas legendas e descrição, se tal lugar aceita a bandeira né, que ela usa e também bastante por região, às vezes as pessoas nos perguntam não só ah, tal lugar aceita tal bandeira, mas a gente recebe muita mensagem de que hamburgueria que aceita BR na região do tatuapé que vocês indicam. Então, não só a busca por bandeiras, mas buscas por regiões da cidade também é muito comum que a galera procure a gente.
3: É, e além disso, é, tem esses nichos bem específicos, né? a ah, região ou hamburgueria temática mas a gente vê que muita gente gosta dos conteúdos quando a gente traz é, estabelecimentos, restaurantes mais chiques, assim, vamos dizer, né? Então, às vezes as pessoas não sabem que alguns lugares aceitam vale-refeição, então ficam muito surpresas quando é um lugar que não é muito acessível, às vezes, né? Então,
0: uhum.
3: guarda o seu VR aí dois, três meses para ir num lugar que geralmente não iria.
0: é Aquele restaurante que é todo, né, prato assinado, né, você come... A entradinha, com o prato principal, sobremesa, tudo chique, né? Aí no final você fala, cara, como é que eu vou perguntar pro cara se passa VR, né? Eu sou a pessoa que pergunta. Ah, eu sou. É eu sou a pessoa que pergunta em qualquer lugar. Mas tem muita gente tem vergonha, às vezes, né, né, Lucas? De perguntar no lugar, porque, ah, não sei, que as pessoas, amigo, o dinheiro é teu, pergunta lá, né?
2: É, e são lugares que é isso, né? Geralmente, ah, se não aceitar VR, não é um lugar, por exemplo, a gente vai em lugares até mais caros e a gente sempre gosta de pontuar para as pessoas. ó. Esse é um lugar para quem está querendo uma experiência diferente, comemorar uma data especial, porque a gente sabe qual é a realidade atual do brasileiro. Mesmo quem tem um VR com um valor bacana... Meu, você vai em dois lugares legais e acabou o seu VR, sabe? Então a gente tem essa noção da realidade e a gente sempre pontua, ó, esse aqui sim vai ser mais caro e é para uma data especial, não é a dica para você ir em todo jantar de sexta-feira para se distrair, sabe?
0: Tem para quem tá procurando prato requintado, tem para quem tá procurando litrão... Que passa velho. Exato. É né? <risos> isso aí. É isso. A galera
2: pede bastante, inclusive, bar que aceita.
0: <risos> claro, né? As pessoas também precisam, né? Queria falar um pouco sobre o TikTok. É... Por que, que vocês acham, né, Larissa? Você mesmo falou que começaram é, muito legal no Instagram, mas o TikTok, o dobro aí de, de pessoas seguindo, né? Por que, que o TikTok é essa plataforma que parece que vai mais e, e traz mais essas pessoas para ele em relação ao Instagram, que são né, hoje em dia, principalmente, são plataformas muito parecidas. né O que, que o TikTok tem de diferente?
2: Olha, na minha visão, o TikTok e o Instagram, a gente tem públicos diferentes nas duas plataformas. No Instagram, a gente tem realmente fãs. Fãs do conteúdo, fãs nossos, alguns seguidores que viraram amigos, que saem para comer com a gente. Porque o Instagram tem uma entrega mais contínua, tem um padrão mais existente. Então, a gente consegue no Instagram ter uma média de curtidas, uma média de comentários, média de views nos conteúdos. Óbvio, tem alguns que despontam mais, outros que despontam menos, mas existe essa média no Instagram e o conteúdo aparece para as pessoas que consomem mais. Então, assim, esses nossos né, de seguidores que a gente chama, são as pessoas que são sempre lá interagindo, Sempre que a gente posta, a gente sabe que o conteúdo acaba chegando para eles. No TikTok, a gente não tem esse controle, né? O TikTok, a gente sabe que por conta do For You, né? Que não necessariamente você segue a página. Isso é bom e isso é ruim, né? Tem os dois lados. Então, no TikTok, não necessariamente a gente tem fãs tão presentes como tem no Instagram. Mas, se um vídeo desponta, ele vai viralizar muito mais do que o rios do Instagram permite. E esse é o motivo até da gente ter mais seguidores lá, porque é um vídeo que no Instagram vai ter 10 mil de alcance, no TikTok ele pode facilmente ter 2 milhões. E nisso vai pegar uma parcela muito maior que vai acabar seguindo a gente ali. Mesmo não sendo aquele fã aficionado como a gente tem no Instagram, essa comunidade mais próxima, sabe?
0: É que se 1% se fidelizar na página de vocês, assistir a outros vídeos... Acaba que são duas mil pessoas que ficaram, né? Desses dois milhões. Exato.
2: Né? É interessante até de avaliar como esse alcance do TikTok é muito maior. Porque se você for parar para ver, no Instagram a gente tá há mais de três anos, desde 2019. Mesmo estando há mais de três anos no Instagram, a gente ainda tem 50 mil lá. E assim, a gente se adapta. A gente é da área de comunicação, então a gente entende como funciona né, as redes sociais, né, que caímos de paraquedas, a gente trabalha com isso. E mesmo assim, a gente se adapta ao Instagram. Então, o Instagram que é foto, estilo food porn, a lista Mativa, a gente se especializou nisso. O Instagram que é carrossel, fomos de carrossel. O Instagram que é uma boa edição, que é impulsionamento, a gente impulsiona. Quis rios, a gente mudou todo o nosso formato de conteúdo só obedecendo ao Instagram. Então, mesmo obedecendo ao Instagram e sendo fiel a ele, o crescimento lá ainda é difícil, sabe?
3: Uhum. Eu acho que é isso que a Ana falou. A gente está três, quase quatro anos no Instagram, a gente começou uhum. com isso de foto, capa céu. A gente viu muito esse pós-pandemia com o TikTok e o pessoal de review. É uma mudança que tinha que acontecer, que a gente já não estava mais sendo muito percebido nas plataformas, e é algo que a gente gosta de fazer, é algo que a gente quer seguir. Então, a gente precisou mudar bem radicalmente, assim, o nosso conteúdo, é, e deu muito resultado, né? Coisa de um ano para cá, o TikTok a gente não tinha faz um ano e meio, a gente não tinha o TikTok, a gente trabalhava com ele, e agora a gente percebe até que quando vídeos lá bombam, a gente recebe muita proposta, de marcas contato assim para participar de ação então mesmo lá não sendo nossa plataforma principal ainda o Instagram mas lá é o que a gente consegue ter bastante resultado
2: é o Lucas citou a pandemia né até complementando ele que a gente acha que a pandemia foi essa virada de chave né com a chegada da vacina quando a galera começou a sair mais que foi no fim do ano passado para o início desse foi quando a gente começou no TikTok firme, né, no fim do ano passado, e quando a gente começou a fazer reels no Instagram mostrando nossa cara. Então, a gente saiu da foto do hambúrguer e a gente era quase que uma entidade, porque a gente não aparecia, ninguém sabia quem estava por trás da página. Quando a gente começou a mostrar a cara no fim do ano passado com reels e começou a fazer vídeos mostrando a cara no TikTok, foi quando a gente deu essa explodida, porque pós-pandemia a gente sentiu que as pessoas estavam sedentas pra voltar a sair e ir nos lugares. Mas elas estavam há tanto tempo sem sair nos lugares, que elas, gostam, que elas passaram a gostar dessas reviews da galera mordendo, fazendo caras e bocas, aprovando, desaprovando. Porque já que elas vão começar a sair de casa de novo, elas querem ir em, lugar, em lugares que valham a pena, entendeu?
0: Uhum. A, a impressão que eu sempre tive do TikTok em relação ao Instagram é de que o TikTok ele tem um foco no produto. Né, no, no, no assunto e um pouco menos no influenciador né? o que eu quero dizer, que vocês falaram ah, quando a gente colocou o nosso rosto e tal mas assim, é, o vídeo de vocês em casa falando, nossa, aquela hamburgueria lá é legal, essa hamburgueria é legal ela não tem nem 10% do peso de você estar tá ali na hamburgueria, às vezes você nem grava lá, né? faz o off que a gente sabe que é mais ou menos isso, né? vai lá, come, depois chega em casa e narra o que aconteceu, né? É... Vocês também sentem que, diferente de o YouTube, do TikTok, essa... o... O... é mais importante ter o vídeo do lanche sendo feito, do... da comida na... no prato, do que exatamente vocês falando, hoje eu vou comer isso, né? Como que vocês sentem nesse sentido?
3: Eu acho que aquela máxima né, que você come com os olhos, né? então a gente percebe que muitas vezes o lugar precisa ter um diferencial também, para chamar atenção. Então, se a gente, às vezes, posta em um lugar que não tem muita diferença, assim, dos outros, a pessoa não vai se interessar muito. Mesmo que a gente mostre o produto, mesmo que seja um produto legal, a pessoa também não vai conseguir sentir o gosto só vendo o vídeo ou da gente falando que ele... também, às vezes, é... cai muito nisso de tudo é muito gostoso.
0: Uhum. É... Isso é uma delícia. Então, Isso também é, é... uma delícia. <risos> Exato. <risos>
2: Esse é um grande desafio que a gente tem na parte da edição, né? Porque, primeiro, falando sobre gravar em casa, isso não existe, assim. É, quem né, acompanha nosso conteúdo, a gente não grava porque não chama a galera, né? Então, assim, a gente tem que estar tá em um lugar instagramável, em um lugar né, que tenha ali boa luz. Então, é até um desafio de edição de que os três primeiros segundos é o que vale. Então, assim, a gente edita o vídeo faz a narração, não sei o que mas o grande segredo que a gente empaca ali por um grande tempo é o que a gente vai usar no abre do vídeo, o take inicial e a narração inicial, porque não basta você mostrar um lanche ou você falar, fomos numa hamburgueria gostosa. Puta, quanta hamburgueria gostosa existe, pois sabe? É. Então esse é um desafio como criador de conteúdo que a gente tem, não é todo lugar que vai ser super uau, que vai ter uma experiência, às vezes é só um lanche gostoso mesmo e tá tudo bem. Mas mesmo assim, a gente tem que quebrar a cabeça ah, é um lanche gostoso, mas é o melhor lanche de tal região, sabe?
3: Então, hoje em dia a gente tá conversando bastante que uma tendência grande aí em todos os lugares é o rodízio. É, todo mundo agora tá começando a fazer rodízio. A gente vê rodízio de doce, rodízio de mini-burger já tá meio até batido, rodízio de donut, a gente viu esses dias rodízio de cookie até, então o Pessoal está tentando se diferenciar de alguma forma para atrair as pessoas e as páginas estão sendo grande parte nisso, né, de atrair esse público de alguma forma.
0: E agora eu quero falar um pouco sobre é, como que funciona para vocês, né? O que que vocês recebem de volta em relação a isso? Porque vocês estão fazendo um serviço, vocês levam as pessoas nas hamburguerias e dá para monetizar esses conteúdos? É possível? O que que como funciona esse é, esse, como vocês mostram para as empresas ou para o TikTok Que aquela pessoa foi comer na hamburgueria Do Juquinha, do Tatuapé Porque vocês falaram que era legal, né? Como, como que linka isso, né?
2: É possível sim monetizar é, Hoje em dia a gente ainda não monetiza com as plataformas em si, né? O Instagram não monetiza, o TikTok ele monetiza Mas você tem que ter um número ali específico de seguidores, likes, enfim Tem que ter um número ali para conseguir monetizar a gente está nesse processo quase chegando lá, mas atualmente nossa monetização é com os estabelecimentos que a gente divulga e com marcas que nos procuram, né? Então, com os estabelecimentos, quando nos procuram, a gente manda ali uma proposta, né? Ó, a gente tem ali um valor médio para a gente ir até o estabelecimento e fazer essas entregas, a gente cobra o valor de tal, né? Que é o nosso tempo de deslocamento, gravação, a divulgação, né? O alcance, enfim. E aí, esse valor vai variando de acordo com o estabelecimento, a distância, tem estabelecimento que a gente está do lado, tem estabelecimento que a gente tem que atravessar, né? Cidade, pedestrada, estrada, enfim. É, e as marcas nos procuram também para fazer pacotes de divulgação, né? Uma divulgação mais contínua. Atualmente, por exemplo, a gente está em contrato com H2O, divulgando uma campanha deles, né? E com a bandeira bem que é uma bandeira de vale-refeição. A gente já trabalhou tempos atrás também com o Flash, que é uma outra bandeira de benefício, né? E aí, com o bem, por exemplo, a gente está em um contrato mais contínuo, né? De cerca de três meses, onde a gente divulga toda semana uma dica né? de um estabelecimento que a gente pagou com o nosso bem.
3: A gente tem muitos conhecidos de estabelecimentos que nos indicam para outros, que falam, ah, a gente fez com eles, deu certo procura ele para fazer também, então rola muita indicação entre os lugares, né, eles não são rivais, eles são mesmo uma rede que compartilha informação e isso acaba ajudando a gente, ajuda eles também, porque cada vez mais essa união a gente vê que acontece, e também acontece muito com o influenciador, né, tem muita essa rede também de indicar e ajudar como fazer o um jeito melhor. É,
2: sobre o termômetro, até né como o estabelecimento sabe que valeu a pena? o estabelecimento percebe o movimento após o post, né? Então, assim, um Todo o, um mundo outro,
0: pagando no VR, né? <risos> é,
2: não, assim, um outro até chega no estabelecimento e comenta ai, ah, vi no Bendito VR, ou posta um story, vi no Bendito VR, vim aqui. Mas isso é uma é 2% da galera, né, que vai se dar esse trabalho. A galera que só vai, o dono percebe. Então, pô, eles postaram na quinta, sábado bombou. Não foi do nada, sabe? Então, muitos, inclusive, mandam mensagem para a gente no pós-post falando, pô, isso aqui... E o post, obviamente, os posts que despontam, a gente sabe que a chance disso acontecer é maior. E aí, os estabelecimentos, muitos mandam mensagem para a gente do tipo, meu, foi muito legal a divulgação, o movimento está legal, tanto que hoje é muito raro a gente fazer uma única divulgação com os lugares. É muito comum a gente acabar voltando mais de uma vez porque a gente vai o estabelecimento acha legal depois de algumas semanas pede para a gente voltar mostrar outra parte do menu então essa fidelização é muito comum
0: e como que mantém esse equilíbrio né porque a gente sabe que é esse equilíbrio entre a review espontânea e o a parceria com o restaurante ela é muito uma linha tênue e muito muito complexa né é, como que vocês fazem para que a audiência perceba, né, ela, ela entenda aquela publicidade também como algo legal, uma indicação bacana de um estabelecimento, mas que isso também não acaba minando a credibilidade dos, das reviews que vocês fazem espontaneamente. Né? Como que é esse equilíbrio?
2: Isso é algo que bomba quando a gente abre né, caixa de perguntas e tudo mais, <risos> interação com os seguidores. E se vocês não gostam de um lugar? Hoje isso não acontece porque a gente recebe muito convite para ir em lugares, gravar e tudo mais. Então a gente faz naturalmente um filtro, né? A gente está com uma experiência de três anos indo em lugares e gravando, então vendo as redes, o que a galera fala, a gente consegue ver se ele tem qualidade ou não. Então a gente faz esse filtro já antes de ir. Mas já rolou Chegando assim? Lá,
0: já rolou de cara. O
2: que rola? O que rola é de ser um menu que não é da nossa preferência mas não necessariamente ruim. Por exemplo, eu, Larissa, não gosto de frutos do mar e comida japonesa, por exemplo. Mas não é porque a comida é ruim, é porque o meu gosto não agrada. Já o Lucas adora. Então, tem restaurante que a gente vai que não vai ter muito take meu, eu não vou falar que eu amei. Mas, pô, o Lucas super aprovou. A gente entende que gastronomia é uma experiência muito pessoal. Até rodízio de mini-burger. Eu e o Lucas, a gente prefere um burger super bem servido e suculento do que um rodízio de mini-burger que o pão acaba sendo mais maçudo a carne mais pequenininha mas a gente vê que os nossos seguidores clamam por rodízio de mini-burger então a gente vai lá mesmo não sendo o nosso melhor gosto pessoal, nossa grande preferência a gente sabe que não é porque é uma coisa ruim porque tem 50 mil pessoas interessadas uhum. sabe?
0: e até é, aquele negócio que... também, desculpa Lucas só um também aquele negócio de cara eu tenho que ir com a cabeça de quem gosta disso né? Uhum. É, como que vai ser a experiência?
3: É, eu acho que legal é, falar é, no YouTube tem muito crítico assim, que realmente é da série gastronômica. A gente gosta de trazer dicas, que a gente é muito fácil de agradar também, a gente come de tudo. Então a gente gosta de trazer dicas variadas. Então a gente sempre deixa claro também, o é, um rodízio de sushi a partir de reais a gente vai falar que é mais acessível, a, às vezes é um custo-benefício melhor para quem quer e passar um final de semana com a família tal, e vai ser diferente de um rodízio que vai custar 140 reais por pessoa. E aí é um negócio mais premium, mais é, exclusivo, que o preço já diferencia, mas a gente gosta de trazer esses dois lados, né? Tem opção para quem quer alguma coisa mais barata, que a qualidade realmente vai ser um pouco menos exigente, mas não vai ser um negócio ruim. A gente nunca teve algum lugar que a gente ou passou mal, ou não gostou, de achar ruim, assim. Claro, vai ter aquele lugar que faz um hambúrguer, a gente pede ao ponto, entrega mal passado, né? a gente até observa, mas, por exemplo, os pais da Larissa, eles não gostam de um hambúrguer mal passado, então, eles vão achar ótimo que o lugar vai trazer um hambúrguer mais queimadinho. Então, é realmente, assim, de pessoa por pessoa, não dá para a gente trazer, assim, que lugar é ruim ou bom. Porque a gente também nunca passou. Teve uma vez em um delivery que a gente recebeu umas coisas que estavam muito, chegou bem, assim, bagunçado. E a gente acabou não postando, a gente falou pro lugar que não veio legal e tal. Mas aí o lugar realmente que a gente não gostou nunca teve, assim. Hum.
0: E, e também, né, voltando aqui, até o começo dessa, dessa nossa conversa, pra gente fechar aqui, a, a ideia também de que vocês são uma apresentação de um menu. Né, o, o... No final do dia, o, a função do... É, o que vocês fazem é... Olha, a gente vai mostrar para vocês um menu de um restaurante que passa VR. Né? Eu faço muito isso. Eu e minha esposa, a gente faz muito isso em casa. Né? Ah, a gente quer ir no restaurante? Eu sou vegetariano. Então, nem sempre tem o prato vegetariano, você não tem acesso ao cardápio. Ah, vamos ver, ó, se, aí coloca lá no TikTok, tem a pessoa que foi, ah, eu comi essa entradinha assim, o prato principal tem essa, essa opção que é legal e a sobremesa é assim. Ah, legal, então eu já sei que pelo menos um prato principal vegetariano legal tem, né? Então, acho que também é muito a apresentação de um cardápio, né?
2: Exato, é assim, a nossa página é de serviço, não de crítica. E qual é o nosso objetivo principal? apontar o estabelecimento e contar quais bandeiras ele aceita. A questão da gente mostrar o nosso react, a nossa opinião sobre a comida, é como se fosse um plus, porque está lá no nome e na nossa bio. O foco é estabelecimentos que aceitam com bandeira refeição. Né? Nós não somos formados em gastronomia e tudo mais, mas a gente faz como um plus o que a gente achou, sabe? Como foi a primeira mordida e tudo mais. Tanto que é uma regra, assim, a gente dificilmente dá a primeira mordida sem ser gravada. Porque acaba sendo mais espontânea ali na primeira mordida a reação, sabe?
3: Sim. É, eu acho legal. Até a gente tenta sempre dividir, né? O Instagram tem a sua ferramenta, o TikTok também, para separar por guia. Então, às vezes, a gente tenta... Ah, aqui é as nossas dicas de hambúrguer, aqui é as nossas dicas de sushi, de pizza. A gente tenta dividir isso para facilitar também as pessoas, mas às vezes acaba sendo uma coisa tão específica, precisa ser por região, por tipo de comida, por tipo de bandeira, às vezes a gente não consegue unir tudo isso em algum lugar, então as pessoas geralmente vêm perguntar pra gente, ah, tem dica disso, tem cada daquilo, mas a gente acaba tentando variar também, a gente era muito focado em hambúrguer, a gente acabou mudando um pouco isso pra trazer mais variedade, assim, é... às vezes um italiano, uma pizza, já fomos em lugares mais saudáveis, assim, mais veget... vegetarianos, a gente nunca foi em um lugar que é exclusivamente vegetariano, mas Sempre tem opções também, é, gosta de destacar quando tem nos lugares. Então a gente tenta trazer mais essa variedade mesmo.
0: Bacana, gente. Queria agradecer, Lucas e Larissa. Obrigado por vir aqui no Porte 101 bater um papo com a gente. Então fica o espaço para vocês, vocês colaboraram um tanto com a gente aqui. Como que o pessoal conhece o trabalho de vocês? No Instagram, no TikTok. É, fala pro pessoal aí, um, arroba de vocês, como encontrar.
2: É o bendito.br. E a gente tá aí no Instagram e no TikTok.
0: Com publicação todo dia, toda semana, como é que funciona? Quem vai entrar lá, vai ver de que, com que frequência? Praticamente
2: todos os dias. Conteúdos inéditos e variados. Doce, hambúrguer, pizza, comida, churrasco, tem para todo gosto. Não tem desculpa de não seguir por lá.
0: Eu queria fazer só um aviso aqui pro pessoal. Eu, se fosse você, não entraria antes do almoço. É, um é perigo, essa é um uma perigo. regra importante. <risos> não entre com fome, não entre com fome. <risos> Gente, obrigado, Larissa e Lucas de novo, obrigado por vir aqui no Porta 101.
2: Obrigada, meu.
0: Assim, o Porta 101 dessa semana vai ficando por aqui. Esse é um formato que a gente está experimentando de trazer entrevistas e bater um papo com o pessoal de uma forma mais linear. Se você gostou dessa proposta, envia para a gente lá no nosso e-mail, podcast@canaltech.com.br. E já que você também está aqui por conta de TikTok, a gente está falando dessa rede social, segue a gente por lá. É só procurar por @canaltech. A gente também tem perfil em todas as outras redes, no Instagram, Twitter e até no Quai, também, Canaltech. É só procurar por lá. Lembrando que o nosso porta é publicado toda semana, às segundas-feiras, a partir das 7 horas da manhã, para iniciar a sua semana. Lembre-se de seguir a gente aí e deixar aquela avaliação que só ajuda a gente pra caramba. Dessa vez, a gente vai ficando por aqui. Semana que vem tem mais no Porta 101. Até lá. Tchau, tchau.